0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Entre Deux Mondes, le podcast qui fait le lien entre ma passion, la spiritualité et mon métier de praticien en hypnose transpersonnelle. Et pour ce 45 e épisode, j'ai souhaité vous parler du sujet de la mémoire des lieux. Alors pour ce faire, je me suis inspiré de ma compréhension de base du sujet évidemment, mais également d'un livre écrit par Anne Tufigo qui s'appelle « Ces âmes qui guident nos pas », livre que je vous encourage à lire parce que c'est à la fois très bien écrit et très intéressant de se plonger dans le parcours de cette personne en dehors du sujet spécifique de la mémoire des lieux qu'elle aborde sur la fin du livre. Alors si vous êtes sensible à l'énergie de manière générale, je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé, en pénétrant dans un lieu, de ressentir une sorte de malaise, une sensation de lourdeur ou au contraire, de vous sentir comme porté dans un lieu parce qu'il est très doux, très apaisé, hyper accueillant. Eh bien, c'est tout à fait logique parce que chaque lieu possède sa propre énergie, sa propre conscience. Rappelez-vous, comme je vous le dis souvent, que tout est énergie, tout est conscience. Un lieu, quel qu'il soit, une maison, une forêt, une plage, un terrain vague, tous possèdent leur propre énergie, qu'on peut mesurer au pendule sur l'échelle des unités bovis. Il n'y a donc quasiment aucun endroit qui soit neutre en termes d'énergie, parce que derrière un lieu, il y a toujours une histoire, et cette histoire, elle est portée par la conscience du lieu. Donc, quand vous faites l'achat ou la location d'une maison, vous devenez en quelque sorte les héritiers d'une histoire d'un lieu. Vous pénétrez dans un lieu d'histoire vivante, dans lequel vont se mélanger les mémoires d'énergie de la Terre, sur laquelle est construite l'habitation, euh, la mémoire des événements de toutes les personnes qui ont vécu dans ce lieu, des moments heureux, des moments tristes, etc. Et peut-être même aussi euh, de l'énergie des anciens propriétaires, comme des sortes de fantômes qui ne voudraient pas quitter les lieux. Et ce qui est vrai à l'échelle d'une maison, voire des pièces individuelles d'une maison, l'est également à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'une région ou même d'un pays. Pour en revenir au sujet, donc, quand on parle de mémoire de lieu, il convient, à mon sens, de distinguer trois sujets différents. Premièrement, ce qu'on appelle l'énergie du sol sur lequel est construit une maison ou un immeuble, etc. Ça fait référence à ce qu'on appelle la géobiologie. Alors, la géobiologie, c'est un sujet assez complexe, mais pour essayer de faire simple, disons que euh, la Terre, elle émet ce qu'on appelle des ondes à caractère magnétique. Ces ondes, elles se déplacent du noyau de la Terre vers sa surface et en se déplaçant, elles créent des courants de type électromagnétique qu'on appelle les ondes telluriques. Ces ondes, elles sont provoquées par l'activité de la Terre, sa rotation, ainsi que l'activité des éléments qui la composent. Par exemple, les métaux comme l'or, le fer, le cuivre, l'argent, etc. Et les énergies de ces éléments, elles vont avoir un impact positif ou négatif en termes d'énergie. Elles vont créer des sortes de réseaux comme des immenses toiles d'araignée, avec des nœuds. Et tout ce qui va trouver sur ces nœuds sera largement impacté par l'énergie de ces réseaux. Ce maillage, il est appelé réseau Hartmann. Donc, en clair, vous imaginez que si votre lieu de vie il est situé sur un nœud tellurique, eh bien, ça va pouvoir avoir des conséquences sur vos énergies personnelles et vous créer, par exemple, euh, des insomnies ou euh, des maux de tête, des étourdissements, ou même encore des sautes d'humeur. Un autre paramètre clé en géobiologie, c'est l'eau. Parce que l'eau qui peut circuler, ou au contraire qui va stagner sous votre maison, elle va avoir un impact énergétique majeur. Par exemple, l'eau stagnante, elle va créer une sorte d'amalgame énergétique qui aura un impact négatif sur votre tonus. Ça rendra le lieu assez froid, assez humide et propice finalement à l'accumulation d'énergie stagnante mais aussi d'âmes errantes. Bref, donc le premier paramètre de l'énergie d'un lieu, c'est ce qui est en lien avec la Terre, la géobiologie. Et le second, c'est ce qu'on appelle l'histoire des lieux, leur mémoire. Pour illustrer la mémoire des lieux, je vais vous raconter deux anecdotes personnelles. La première, elle me ramène à mon lieu d'habitation en Bretagne. Il faut savoir qu'avant d'y habiter, je suis venu dans ce lieu en vacances durant tous les étés de ma jeunesse. Et à quelques dizaines de mètres de mon lieu d'habitation, il y a un manoir du XVIe siècle. Je dois vous avouer que ce lieu, il m'a jamais vraiment inspiré rien de bon. Un peu comme si, instinctivement, je tournais la tête à chaque fois que je passais devant. Eh bien, euh, récemment, j'ai décidé de creuser et d'essayer de comprendre la raison qui fait que ce lieu, il me repousse. Et j'ai appris en me renseignant qu'il avait une histoire extrêmement chargée. Premièrement, côté géobiologie, il est construit sur un ancien marécage. Donc vous l'avez compris, pas génial du point de vue de la stagnation des énergies. Deuxièmement, à côté de ce manoir, il y avait un cimetière, lieu sur lequel a été construit un parking dans les années 1900. Enfin, on sait aussi que ce lieu, il a été utilisé par l'armée allemande durant la seconde guerre mondiale. La seconde anecdote, elle est beaucoup plus légère. Je suis allé euh, dans une maison en compagnie de Fanny, l'une des médiums avec lesquelles je collabore, et il faut savoir que Fanny, quand elle arrive dans un endroit, c'est un peu particulier, c'est comme si, pendant un moment, les murs venaient lui parler pour lui raconter leur histoire. Et bien là, en l'occurrence, elle nous dit, en arrivant dans, dans ce lieu, euh, « J'entends des cris d'enfants, ils ont mal aux dents, c'est vraiment pas agréable. » Il y a une sorte de mémoire de douleur. Et figurez-vous qu'un peu plus tard, on a appris par la propriétaire des lieux que il y a quelques années, un des anciens propriétaires était dentiste et qu'il avait exercé à cet endroit même. Donc, vous avez compris avec ces anecdotes que les lieux, ils ont une mémoire. Et cette mémoire, c'est comme si c'était une sorte de mini scène de théâtre qui se rejouait à l'infini. Et dans une seule et même pièce, ces scènes, eh bien, elles peuvent se cumuler. Et l'accumulation de toutes ces mémoires, elle va donner une sorte d'empreinte énergétique du lieu. Plutôt positive, vous l'avez compris, dans un environnement qui a été heureux, et plutôt négative à l'inverse. Il faut bien avoir en tête par contre que euh, cette mémoire, c'est pas quelque chose d'intelligent. C'est à dire que entre guillemets, il n'y a pas d'interaction euh, volontaire avec vous. Elle peut avoir une action sur vous en tant qu'énergie parce que c'est l'énergie du lieu dans lequel vous vivez, mais il faut la percevoir comme une sorte de résidu d'information lié à un lieu, à ce qui s'y est passé dans son histoire. Enfin, le troisième point qui peut affecter l'énergie d'un lieu, c'est la présence d'âmes errantes. Alors, qu'est-ce qu'une âme errante Eh bien, assez simplement, une âme errante, c'est une âme qui, suite à la mort de son corps physique, est restée dans une sorte d'état d'entre-deux, euh, comme si elle avait temporairement stoppé l'évolution de son âme. Elle n'est donc pas remontée sur les plans célestes, comme euh, le font habituellement les âmes, et si euh, elle n'est pas remontée, c'est qu'elle l'a décidé. Elle a décidé de rester dans cet état d'entre-deux et ça peut être lié à plein, plein, plein de raisons. Et l'une de ces raisons, ça peut être l'attachement qu'elle porte à un lieu en particulier. Imaginons une personne qui serait née dans un lieu, qui aurait vécu toute sa vie, aurait fondé une famille dans ce lieu, aurait vécu énormément de choses dans ce lieu et qui, euh, à la veille de sa mort, aurait un tel attachement à ce lieu qu'elle pourrait avoir peur de savoir ce qui va advenir de ce lieu. À tel point qu'elle n'aurait pas envie de quitter ce lieu. Eh bien, elle peut faire le choix d'y rester. Ce faisant, bien sûr, elle ne peut plus avoir d'impact dans la matière, hein, mais elle va rester dans ce lieu dans lequel elle conserve le sentiment d'habiter, d'y passer ses journées comme elle pouvait le faire de son vivant. Donc, vous avez compris que, parfois, quand on emménage dans un lieu, on emménage aussi avec ses anciens propriétaires. Et ces anciens propriétaires, ils peuvent être tout à fait disposés à vous faire de la place et à vous laisser vous épanouir dans cet endroit, tout comme, au contraire, ils peuvent décider que ce lieu, c'est leur lieu, et que vous n'avez rien à y faire, et donc que vous devez partir. Dans ce cas, vous pourrez faire ce que vous souhaitez en termes de déco, vous n'arriverez jamais à rendre l'endroit chaleureux. Vous aurez probablement d'ailleurs des soucis réguliers avec vos appareils ménagers, ou des problèmes d'eau, bref, ce sera pas de tourpeau. Dans ce cas, je vous invite à faire intervenir un médium ou un énergéticien qui fera le bilan énergétique du lieu, et qui vous guidera sur les actions à mettre en place pour assainir l'énergie du lieu il pourra lui aussi intervenir pour essayer de faire comprendre aux anciens propriétaires qu'ils doivent continuer leur évolution autrement. Et donc, vous l'avez compris, remonter sur les plans célestes. Je tiens juste sur ce sujet à vous mettre un petit peu en garde sur cette pratique du nettoyage des lieux parce que je sais d'expérience qu'il y a des personnes qui proposent des tarifs extrêmement chers pour nettoyer des lieux ou pour tout simplement ne rien faire parce que, évidemment, c'est quelque chose d'assez subtil. Euh, vous n'allez pas sentir tout de suite euh, s'il s'est passé quelque chose. Donc, euh, je vous encourage vraiment à vous renseigner au préalable sur la personne qui va venir faire le bilan énergétique et potentiellement nettoyer ce lieu. En séance d'hypnose transpersonnelle, la première partie de la séance, elle est consacrée à un entretien. Et dans cet entretien, moi, je vais recueillir quelque part tous les questionnements euh, des consultants, toutes les questions qui sont les leurs et auxquelles, du coup, durant l'hypnose, on va essayer d'obtenir des réponses. Et en l'occurrence, ces questions, elles peuvent tout à fait porter sur l'énergie d'un lieu d'un lieu d'habitation ou d'un lieu que la personne souhaite acheter par exemple. Je vais vous faire écouter un extrait durant lequel euh, eh bien, ce cas se présente, c'est-à-dire que le consultant, durant l'entretien, il me parle d'une sensation un peu bizarre qu'il a dans la maison de ses parents. Et il se pose du coup des questions sur la mémoire des lieux. Et vous allez voir que la médium, en l'occurrence Virginie Parquet, connectée à l'énergie du consultant, eh bien, elle va effectivement poser la question au guide du consultant et obtenir la réponse. En attendant, je vous remercie infiniment, comme d'habitude, pour votre écoute fidèle, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes, qui traitera du passionnant sujet des rêves. Est-ce que tu peux me dire si dans sa maison familiale actuelle, dans qui est une ancienne ferme, il y a euh, présence de, de, de mémoire particulière ou d'esprit euh...
1: Donc je pense que c'est la ferme qu'on veut montrer. Euh, mais on me montre comme des... Je sais que c'est pas en réalité. mais hein. Ce côté un peu sombre, il est comme des... Des, des... tours. Non, ce pas des tours, des toits pointus. Ça me montre un peu le côté... Euh... Ce n'est pas lugubre, mais... Euh... Je pense que c'est métaphorique, oui. Pour me montrer la présence de quelque chose qui n'est pas sympathique. D'accord.
0: Est-ce est qu'on peut... Mon radiateur valide. Est-ce qu'on oui, peut, si. est qu peut creuser euh, du coup
1: euh, Il y a des scènes dans cette maison qui sont pas agréables, qui n'appartiennent pas forcément euh, à des scènes contemporaines, je sais pas comment dire. Je vois des, euh, des femmes qui implorent, je vois des, euh, des hommes qui repoussent. Euh, je vois de la rage du, du côté homme. Et de la détresse côté femme. Elles sont projetées au sol, je sais pas. Présente d'entité. Mmh.
0: Donc c'est plutôt des mémoires de lieux, du coup, ce que tu euh, dis
1: oui, là, ou, oui. des,
0: ou des présences d'esprit, pour le coup, ou des entités.
1: Donc là, il y a ouais, une mémoire un peu de, de scènes passées. Euh, oui, comme des, des, des choses qui resteraient. Mais. Euh, je sais pas, on a l'air des entités pas intelligentes. Dans le sens où elles cherchent même pas à communiquer, elles sont juste là.
0: Oui, il n'y a pas forcément volonté de, de, de nuire.